Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette autre édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille avec plaisir d'ailleurs et qui vous rappelle hein, que c'est toujours un moment particulier que de vivre un matin, que de, de s'éveiller en un nouveau jour. Parce qu'en fait, un matin, c'est en quelque sorte comme un, une nouvelle journée qui est clos, hein, qui sort de sa coquille, qui se monte la tête et qui se prépare à évoluer là jusqu'au soir venu. Alors encore une fois, je suis heureux que vous soyez là. Ce matin donc, nous poursuivrons notre étude de l'évangile de Luc et nous amorçons déjà, le temps passe vite et les chapitres se succèdent rapidement également, nous abordons le chapitre 13 de l'évangile de Luc et nous lirons ce matin les versets 1 à 9. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Ou bien, ces dix-huit personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, et je n'en trouve point. Coupe-le Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement ?» Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » Est-il utile de mentionner hein, que la prédication du Seigneur Jésus-Christ ne faisait pas l'unanimité. Ça ne plaisait pas à tout le monde. Hein? Le Seigneur, d'ailleurs, n'était pas venu pour dire aux gens ce qu'il voulait entendre. Il n'était pas venu leur flatter les oreilles, si vous me passez l'expression. On se rappellera qu'au chapitre précédent, au chapitre 12, qui sert d'ailleurs de contexte au chapitre 13 que nous entamons ce matin, Jésus avait déclaré à ses auditeurs, hein, au verset 49, il avait dit ce qui suit, « Je suis venu jeter un feu sur la terre. » Et effectivement, il met ça bien au clair, c'est la division au lieu de la paix, comme il le mentionnera au verset 51 à 53. « Pensez-vous que je sois venu apporter la paix sur la terre Non, vous dis-je, mais la division, car désormais cinq dans une maison seront divisés. » Trois contre deux et deux contre trois, le père contre le fils et le fils contre le père, la mère contre la fille et la fille contre la mère, la belle-mère contre la belle-fille et la belle-fille contre la belle-mère. Et après coup, qu'est-ce qu'il a fait Jésus Ben, il a accusé hmm, d'hypocrisie euh, les gens qui étaient là au verset 54 et à 56. Il dit encore aux foules quand vous voyez un nuage se lever à l'occident, vous dites aussitôt la pluie vient et cela arrive ainsi. 
Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites « il fera chaud » et cela arrive. Hypocrite Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci Alors bien sûr qu'un discours comme celui-là n'était pas de nature à ne se faire uniquement des amis. Jésus donc ne venait pas pour flatter vilement, mais il venait pourquoi Ben pour proclamer la vérité. Et nous voyons au chapitre 13 que son discours devient encore plus incisif, de sorte que les gens, à l'exception peut-être de certains, n'appréciaient mais n'appréciaient vraiment pas. Et pourtant, pourtant, le discours que Jésus tenait était précisément celui qu'ils avaient besoin d'entendre. Et il en est encore ainsi aujourd'hui. Donc, voyons euh, la teneur de ce discours. D'abord, dans les versets 1 à 5, il ne peut nous échapper que le thème, c'est la nécessité de la repentance. Alors, nous sommes devant ici un récit d'une atrocité galiléenne, comme on en entend parfois aux nouvelles. Une grande catastrophe est survenue. L'enseignement de Jésus monte en intensité alors que certaines personnes lui rapportent les nouvelles, hein, lui rapportent cette atrocité. Comme on dirait aujourd'hui, as-tu entendu ça aux nouvelles As-tu lu sur le journal Telle chose est arrivée. Alors nous lisons au verset 1, en ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Nous pouvons tenter de reconstituer la scène, bien sûr, ce, ce qui s'est vraisemblablement produit. Bon, d'abord le tout a pris place au temple, lors de la Pâque, puisque c'était le seul temps où le peuple, galiléen ou autre, mettait à mort les animaux qui étaient destinés au sacrifice. Donc, les victimes étaient des pèlerins. Des pèlerins qui étaient venus offrir des sacrifices au temple à l'occasion de la fête de la Pâque. Pilate, croyant qu'ils étaient coupables de sédition, envoie des soldats qui leur tombent dessus à ces gens-là au moment où ces derniers ne s'y attendaient vraiment pas. Il s'ensuit donc un bain de sang où, effectivement, se mélange le sang humain et celui des agneaux offerts en sacrifice. Tout le monde, il va sans dire, était au courant de l'événement. Mais la raison de ce rapport à Jésus, c'est que généralement, on croyait que les victimes de calamités ou les victimes de malheur étaient coupables de grands péchés qu'ils gardaient cachés. Plusieurs personnes pensent encore comme ça aujourd'hui. Et un bel exemple de cette manière de penser nous est rapporté dans Jean chapitre 9, versets 1 et 2. Il nous est dit « Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle » Voyez-vous, pour eux là, le lien entre l'épreuve et le péché allait de soi. Si quelqu'un avait une difficulté, de facto, il devait avoir un péché particulier dans sa vie. Imagine, imaginez, si tel était le cas, nous serions tous aveugles, nous serions tous pauvres, nous serions tous, nous aurions tous notre sang mêlé à celui des agneaux. Hein? Les amis de Job, si vous êtes minimalement familier avec le livre de Job, révèlent également leur accord 
à cette manière de penser. Job avait perdu sa fortune, il avait perdu sa famille, il avait perdu sa santé, et voilà que ses amis, hein, avec des amis comme cela, dirait l'autre, on n'a pas besoin d'ennemis, viennent le, le réconforter en lui disant, tu es un plus grand pécheur que nous autres, tu es un plus grand pécheur que les autres, c'est pour cela que tout cela t'arrive. On ne peut disconvenir que les épreuves, les malheurs, qu'il s'agit d'une façon tentante de voir les choses, surtout pour ceux qui ont été épargnés de grandes épreuves en raison, croit-il, de leur bonté et de leur supériorité morale. Comme on entend souvent dire, je dois mener une bonne vie, hein, parce que cela m'arrive ou cela ne m'arrive pas. Donc ici, ces gens s'approchent de Jésus en voulant dire, Allez là, Jésus, hein, parle-nous de l'immoralité de ces Galiléens-là qui ont été punis d'une mort aussi scandaleuse, puis comme ça, nous, ben, on va pouvoir continuer à croire que nous sommes saints, que nous sommes supérieurs aux autres moralement. Il va sans dire que Jésus s'inscrit en faux hein, contre cela. Il refuse de prendre part à leur jeu. Il répond plutôt avec une vérité impitoyable. Versets 2 et 3. Il leur répondit, « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Le Seigneur ne niait pas que le péché puisse parfois engendrer des tragédies. Cependant qu'il rejette l'idée que toutes les tragédies soient dues au péché spécifique des victimes. Hein? Il est une chose certaine, hein? le péché est la cause de la maladie, la cause de la mort en général sur la terre, mais on ne peut accuser les gens qui ont des épreuves particulières d'être de plus grands pécheurs ou d'avoir des péchés particuliers qu'ils cessent de cacher des péchés spécifiques. Et c'est un discours à l'endroit de cette tendance mal avisée de plusieurs chrétiens qui empilent sur eux-mêmes une culpabilité imaginaire en raison des calamités qui tombent sur leurs enfants ou qui tombent sur leurs êtres chers. Nous devons, chers amis, accepter la réalité. La mort arrive de même que les tragédies. Hein? Dans, dans la providence divine, il fait lever son soleil sur tous et il fait pleuvoir sur la fiole de tous aussi. Alors nous devons accepter cette réalité-là. Et il y a parfois des choses carrément inimaginables pour nous pauvres humains qui frappent les plus pieux et les plus consacrés. Jésus vient encore renforcer l'impact de son argument en citant un autre incident qui nous est rapporté au verset 4 et 5. C'est Jésus qui, qui parle encore. Ou bien ces dix-huit personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Alors plusieurs croient que la tour en question s'élevait à la jonction des murs sud et est de Jérusalem et qu'elle aurait pu s'écrouler pendant la construction d'un aqueduc à partir du réservoir de Siloé, en vue d'améliorer, bien sûr, l'approvisionnement en eau. Si certains pouvaient invoquer l'activité politique anti-Pilate, hein, qui aurait rendu les Galiléens moralement coupables, 
la même thèse ne pouvait d'aucune manière s'appliquer dans le cas de ces judéens-là. Aucune main humaine n'est intervenue pour faire mourir ces gens. Jésus s'assure de bien faire comprendre son point, hein, verset 2. « Croyez-vous que ces Galiléens aient été de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte ?» Et au verset 4. « Ou bien ces dix-huit personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ?» Et sa réponse est un « non » catégorique et retentissant. Hein? Verset 5, « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. » Le Seigneur n'aurait pu se montrer plus catégorique. Ceux qui sont morts, ces gens-là, les Galiléens et les autres là, euh, à, la, à la tour, ces gens-là n'étaient pas de plus grands pécheurs que le reste d'entre nous. Jésus enseigne l'universalité du péché et de la mort. Comme conséquence, hein? Bien, la, la, la mort, c'est la conséquence du péché. Bien sûr qu'il y a une différence entre nous, là, entre les pécheurs, mais ce n'est qu'une différence en degré. Romains 3, 23 est d'une clarté cristalline là-dessus. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il y a le même châtiment sur tous, c'est-à-dire que nous sommes tous privés de la gloire de Dieu, à moins d'une conversion, la seule attente que nous avons, c'est l'enfer éternel, c'est le jugement éternel, parce que le salaire du péché, c'est la séparation d'avec Dieu. Nous sommes tous coupables et méritons de ce fait la mort. Lorsque la mort viendra, nous périrons tous à moins de nous être repentis. Le contexte, ici, en est un de jugement final, bien sûr. La repentance est un concept mal compris, un mot martyrisé. Hein? Certains croient que la repentance consiste en une expérience émotionnelle faite par des gens qui prennent plaisir à pleurer en public. La repentance va bien au-delà des larmes, aussi nombreuses soient-elles, ou de l'absence de larmes. La repentance, vous savez, va même bien au-delà des remords. Une autre caricature de la repentance identifie cette dernière à un rituel de pénitence qui commence par une confession auriculaire, obligatoire, suivie par l'accomplissement d'une certaine pénitence en guise de prix compensatoire pour mon péché. On appelle ça dans certains milieux le sacrement de la pénitence. Ça n'a aucun fondement biblique de quelque sorte que ce puisse être. Ces caricatures n'ont rien à voir avec l'enseignement de la parole de Dieu sur la repentance. La repentance commence avec un changement de manière de penser. Vous savez, quel est le mot grec qui est traduit par repentance? C'est le mot « métanoïa ». Bon, on est un peu familier avec la première partie du mot « méta ». On le retrouve, entre autres, dans « métamorphose ».« Métamorphé »,« méta »,« changer »,« morphé » de forme. « Métamorphose », un changement de forme. Ben, la « métanoïa », c'est un changement de « nous ». Le mot « noia » vient de « nous ». Un changement de notre manière de voir, un changement de notre intériorité, un changement de notre façon de penser. Et ce, ce changement-là opère, il va de soi, autant sur l'intellect que sur la volonté. Bon, les émotions peuvent suivre là, 
jusqu'à un certain point, mais les émotions ne représentent pas une évidence de repentance. La repentance, c'est un virage à 180 degrés dans notre manière de voir les choses et en conséquence de notre manière de faire. Si on voit les choses différemment, il va sans dire que notre agir va aussi subir une transformation. On commence à voir la réalité avec les yeux de Dieu. Cette repentance doit impérativement venir dans l'âme pour éviter de périr au jugement dernier. C'est dire que si le Christ n'a pas changé votre conduite et s'il ne continue pas à le faire, vous n'êtes vraisemblablement pas un chrétien. Non pas que nous soyons sauvés par un changement de conduite, mais notre conduite rend témoignage qu'il y a eu un changement dans notre être intérieur, un changement dans notre manière de voir les choses, qu'il y a eu en quelque sorte une régénération, une nouvelle naissance. Voyez-vous, la repentance... C'est un style de vie. C'est un style de vie. Ce n'est pas quelque chose qui s'est opéré une fois pour toutes. Là, bon, je suis débarrassé de la repentance, je l'ai vécu. C'est au quotidien. On est constamment en train d'harmoniser notre manière de penser à celle de Dieu. Et ce n'est pas optionnel. Le deuxième point, la deuxième partie de la péricope de ce matin, l'évidence de la nécessité de la repentance dans les versets 6, 9. Et Jésus vient couronner donc le tout par une courte parabole au verset 6 à 9. Il dit aussi, « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Alors, il dit au vigneron, « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. » Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. La parabole donc repose sur trois symbolismes qui ne sont pas nécessairement évidents pour ces auditeurs-là de Jésus qui vivaient avant la crucifixion. Les symboles devinrent cependant clairs hein, pour l'Église apostolique après la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Le figuier, bien sûr, représente Israël, comme c'est parfois le cas dans l'Ancien Testament, entre autres dans le livre de Jérémie, chapitre 24, versets 1 à 10, dans la prophétie d'Osée, chapitre 9, verset 10, dans la prophétie de Michée, chapitre 7, verset 1, et à d'autres endroits également. Les auditeurs de Jésus, ainsi que nous, parce que nous sommes impliqués là-dedans, hein, en vertu de notre désir de suivre le Christ, sont appelés à un examen de conscience par le biais de cette parabole-là. Donc, le propriétaire de la vigne, il est bien sûr emblématique de Dieu le Père. Et le vigneron représente le Christ. Et les deux, autant le, le Père que le Fils, le propriétaire de la vigne que le vigneron, œuvre de père et en parfaite harmonie. Alors, voilà que le propriétaire avance la logique de la justice, alors que le vigneron, lui, fait intervenir la logique de la miséricorde. Voyons cela donc de plus près. D'abord le propriétaire. Ben, les attentes du propriétaire de la vigne sont tout à fait raisonnables. Quand ça fait trois ans que vous avez planté un figuier, vous vous attendez à ce qu'il produise des figues, 
Alors, trois ans plus tôt, effectivement, le propriétaire avait planté ce figuier dans sa vigne. Il l'avait donc planté dans un sol fertile et le tout avec une exposition au soleil. Mais voilà que le fruit n'était pas au rendez-vous. De sorte que, dans le simple gros bon sens, dirait-on, le propriétaire ordonne qu'il soit coupé. Alors, il dit au vigneron, « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit à ce figuier, je n'en trouve point, coupe-le » Pourquoi occupe-t-il inutilement la terre Un arbre inutile, effectivement, prend de l'espace hein, et il épuise le sol, donc la simple logique veut qu'on s'en débarrasse, veut qu'on le coupe et qu'on l'envoie au feu. Le vigneron maintenant. Mais le vigneron, lui, il plaide pour une dernière chance. Versets 8 et 9. Le vigneron lui répondit, « Seigneur, laisse-le encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier, peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. » C'est une étonnante démonstration de miséricorde et de grâce. Étonnante parce que ça veut dire que le Seigneur de l'univers, qui transcende, qui soutient, qui maintient le cosmos, Voilà qu'il accorde une période de grâce pendant laquelle il fait sacrificiellement tout ce qu'il peut pour amener le fruit de la repentance. Et une telle miséricorde va bien au-delà de notre raison, vous en conviendrez certainement avec moi. La miséricorde et la grâce de Dieu. Il creuse pour nous délivrer, pour que nous puissions manifester la vie, pour que nous puissions porter du fruit, afin d'éviter que nous soyons coupés. Est-ce que Jésus a creusé autour des racines de votre âme A-t-il œuvré par son inexplicable providence dans les circonstances de vos vies par le biais de vos relations familiales ou professionnelles Christ, le grand vigneron, a-t-il fertilisé votre âme par sa parole et par son Esprit Saint Parce que le Christ, en effet, applique au cœur des siens la nourriture de vie hein, de l'Évangile à l'âme. Il envoie son Esprit Saint appliquer sa parole à nos cœurs. Est-ce que ce même Saint-Esprit est venu bouleverser votre âme Ce sont là toutes des questions de prime importance. Si le Seigneur ne revient pas de notre vivant, nous allons tous passer par la mort. Quelques-uns d'entre nous, peut-être, vivront encore trois ans, ou peut-être quatre ans, ou peut-être plus, ou peut-être moins. Mais une chose est certaine, nous ne pourrons échapper à ce rendez-vous universel. Tôt ou tard, hein, la vieillesse, la maladie, ou peut-être même un accident va nous emporter. Ce jour-là s'en vient, et peut-être qu'il s'en vient beaucoup plus vite qu'on serait porté à le croire. Vous savez, lorsqu'on est en santé, on se promène notre torse bombé, les pouces dans les bretelles, et on pète de la broue, et on se croit, n'est-ce pas, invulnérable, hein? Mais ça peut arriver beaucoup plus vite qu'on le pense, ce jour-là. Et si nous ne nous sommes pas repentis en cette vie, nous périrons. La colère de Dieu demeure sur le cœur incrédule et non repentant. Jean chapitre 3 verset 18 de nous dire « Celui qui croit en lui, qui croit en Christ, n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé 
parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Croire au nom, hein, le nom dans la Bible décrit la personne et son œuvre. Il ne croit pas que le Christ est venu pour aller porter en croix le péché, hein, le châtiment que méritaient les péchés de tous ceux qui se confient en lui. Et une fois que le Christ a fait cette expiation-là, une fois qu'on est venu à lui par la foi, sa justice, sa vie parfaite, sa vie sans péché nous est imputée. Donc, rappelons-le, la repentance n'est rien de moins qu'un changement radical de point de vue, de manière de voir, un changement radical d'intellect et de volonté qui se traduit par un changement radical de notre manière de vivre. C'est pour ça qu'on dit, on reconnaît l'arbre à ses fruits. Le fruit d'une telle vie ou les fruits d'une telle vie sont d'abord intérieurs, avant de se manifester glorieusement à l'extérieur. Donc, alors que nous sommes témoins au quotidien de toutes sortes de tragédies et que nous y cherchons un sens, une chose est absolument certaine, c'est que chacune de ces tragédies nous apporte le message suivant que le Christ, n'est-ce pas, a livré là et que nous lisons au verset 5. « Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez pas, vous périrez tous également. Vous savez que mourir est une chose, périr en est une autre. Vous me direz, mais qu'est-ce qu'il raconte là, Raymond Perron ben, Mourir, c'est une chose. Vous savez, la mort, elle a plusieurs expressions. La mort prend son envol dans euh, le jardin d'Éden. Le Seigneur avait dit à Adam et Ève de ne pas manger du fruit défendu, du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, parce que, avait-il dit, le jour où vous en mangerez, certainement vous mourrez. Et le jour où ils en ont mangé, ils sont morts. Il y a eu cette première séparation, la séparation d'avec Dieu. Voyez-vous, la vie, c'est la communion avec Dieu. Lorsqu'on est séparé d'avec Dieu, c'est la mort. Donc, le premier aspect de la mort, c'est la séparation du corps et de l'âme d'avec Dieu. Et Adam et Ève ont été coupés de Dieu. C'est ce que nous dit effectivement Romains 3.23, tous ont péché et sont coupés de Dieu, sont privés de la gloire de Dieu. La conséquence de cette mort spirituelle, ben, c'est la mort physique qui est une autre séparation. La mort physique, c'est la séparation de l'âme et du corps. Et périr, c'est la troisième forme, ou le, le troisième aspect de la mort, c'est euh, si nous ne nous sommes pas repentis, lorsque vient le jour où nous passons de vie à éternité, c'est la séparation éternelle de l'âme et du corps d'avec Dieu. Alors, pour tous ceux qui ne se sont pas repentis, le jugement éternel nous décrit, nous est décrit dans la parole de Dieu comme hein, euh, un lieu de souffrance intense où il y a des pleurs et des grincements de dents, un feu éternel, il y a toutes sortes d'images qui sont utilisées. Alors, c'est l'âme et le corps, un corps donc un, spirituel, à la mort, le corps ne reste pas charnel, qui va souffrir éternellement le châtiment qu'a mérité le péché. Donc, pendant qu'on y est, pendant que nous sommes encore vivants, pendant qu'il est encore jour, pendant que nous avons encore souffle de vie, c'est maintenant que ça se décide. Il y a certaines personnes qui croient qu'après leur mort, ceux qui restent derrière eux vont prier pour eux autres et vont faire des aumônes et vont réussir à les faire entrer au ciel. C'est pas du tout comme ça que ça se passe. Je vous en supplie, lisez l'Écriture sainte pour avoir leur juste à cet effet-là. La parole nous dit très clairement... Hein, dans l'Épître aux Hébreux, il est donné aux hommes de mourir une seule fois après quoi vient le jugement. Alors, 
L'invitation de ce matin, c'est « Repentez-vous ». D'ailleurs, ça a été la première sommation de la prédication et du Christ et des apôtres. L'émission se termine sur cette exhortation ce matin. Elle vous revient à 14h cet après-midi en rediffusion. Je vous rappelle notre adresse postale AERBQ. 400, pardon, casier postal 40088 Québec QC, G1H2S5. Mon adresse courriel, vous la trouverez sur le site de la station, foifm.com. Nos numéros de téléphone pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418, le 688-0506, ailleurs en province, 1-877-659-0251. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée et déjà fébrilement, j'ai hâte de vous retrouver à la prochaine. Que Dieu vous garde.